0: So, willkommen zu dem Joosein Podcast Nummer 8 mittlerweile, mit dem Interview aus der Nachbarschaft Nummer 2, heute mit der lieben Mary, die mich besucht hat. Hallo Mary.
1: Hallo Joe.
0: Hallo. Und dann fangen wir jetzt gleich mit dem Fragenkatalog einfach mal an. Alternativ immer im Vorhinein und danach machen wir einfach ein bisschen Blabla und gucken, was passiert. Fangen wir einfach mal ganz unvermittelt an und ich stelle einfach mal ein paar Fragen, die ich mir so ausgedacht habe, die vielleicht ein bisschen alternativer sind als so diese Standards äh, von Wegen, Hobby und äh, was man sonst so macht. Fang einfach mal an. Mary, Sonne oder Mond? Mond. Warum?
1: Weil der schöner aussieht, als die Sonne und ich besser reingucken kann.
0: Das ist ein Argument auf jeden Fall. Das ist definitiv ein Argument. <lacht> mal weiter. Bier oder Schnaps? Schnaps. Wenn es sein muss? Ja, ich, du siehst so aus, als würdest du beides nicht wollen.
1: Nee, ich trinke keinen Alkohol. Ich mag den auch gar nicht.
0: Das ist äh, völlig legitim als Antwort, finde ich. <lacht> Deshalb die Frage Bier oder Schnaps passt natürlich bei vielen, wie ich so mitbekommen habe, die gerne mal einen trinken. Das ist selten, wenn die Menschen gar nicht trinken. Deshalb fände ich die äh, äh, Aussage gar nichts so, von bei gar nicht so verkehrt. So. Das Internet ist ja da und viel und omnipräsent. Warum benutzt du das Internet? Und wenn ja, wie häufig?
1: Oh, also ich benutze es. Das muss man äh, vorwegnehmen täglich. Täglich mehrfach. Eigentlich ist es ja latent äh, am Mann in Form des Mobiltelefons, des Smartphones in der heutigen Zeit. Zum einen macht es mich erreichbar auf mehreren Plattformen. Egal, ob es jetzt äh, Facebook ist oder auch andere Plattformen, bei denen man angemeldet ist. Die Messenger wie WhatsApp, Streamer äh, oder
0: Also schon ähnliche. die volle Bandbreite im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall. Und ich nutze es primär zur Kommunikation und ja. zum Austausch mit Menschen.
0: Ja. Dafür sollte es sein. Eigentlich, wobei das Internet ja eine große Werbeplattform ist.
1: Mhm.
0: Zusätzlich zu der Kommunikationsmöglichkeit. Aber nun gut. Würdest du dich als Teil einer Brückengeneration sehen?
1: Brücke zwischen was denn?
0: Zwischen Generationen.
1: Ach so. Nö, ich fühle mich schon so als normale Generation und die um mich herum sind, vielleicht die Brücke. Okay. Aber, ähm, aber vielmehr vielleicht nur, weil ich Mittelpunkt denken habe. Okay. Und ich wüsste nicht, zu welcher nächsten Generation ich ja halt die Brücke schlage, weil die nächste Generation die heranwächst, okay, kenne ich. Oder wenn es bezogen ist aufs Internet. Durchaus. Damit ist man dann ja groß geworden im Vergleich mhm. zu den Eltern die das erst äh, im Erwachsenenalter mitbekam und wie wiederum ja schon in der Jugend, wenn das relevant ist, ich bin ja jetzt 33, habe aber auch erst mein erstes Mobiltelefon mit 13 oder so gehabt, mhm. Internetzugang über so ein schön piependes Modem, AOL, Messenger und sowas. 56k. Mhm. Das war toll <lacht> damals. Und
0: deshalb auch die Frage, so ähm, die Brücke, die wir schlagen, weil wir wissen, wie es ohne diese Möglichkeit gerade des Internets war
1: mhm.
0: und wie es sein wird, dass wir dazwischenhängen in unserem Alter, in unserer Generation, ob wir dann nicht wirklich die Brücke zu anderen schlagen oder versuchen es wenigstens, diese zu schlagen, weil viele lassen sich, glaube ich, gar nicht mehr darauf ein. Von der jüngeren Generation, mhm. weil die total drin sind. Das als selbstverständlich ansehen
1: ja. und gar
0: nicht dieses Brückengenerationsdenken haben, glaube ich.
1: Man sieht ja schon Dreijährige mit einem Tablet auf dem Schoß. Dreijährige? Ja, beim Arzt im Wartezimmer, immer wenn Zeit das zu überbrücken ist, wenn die jungen Eltern ihre Kinder abschieben. Mit solchen Medien.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Machen wir mal weiter. Brot für die Welt, aber lass die Wurst da. Ist das ein Slogan, den du so unterschreiben würdest? Nein. Nein.
1: Ich teile auch Wurst. Du teilst auch Wurst? Ich teile auch Wurst. Gerne aber die du Enten. Würdest,
0: du würdest aber gerne Fleisch haben wollen. Das Brot wäre dir egal.
1: Nee, ich bevorzuge Brot. Okay. Ich esse auch Fleisch. Auch also Wurst für
0: die Welt, aber lass das Brot da.
1: Nee, auch nicht. Ich auch teile nicht. nämlich wirklich durchaus gerne. Ich würde mit der ganzen Welt, wenn eh genug da ist oder so, alles fair verteilen. Solange ich trotzdem auch irgendwie satt werde, ist das egal, ob mit, nee, nee, egal, ob mit Brot oder Brot. Und alles. eigentlich haben
0: wir ja genug, ne?
1: Definitiv. Also die Verteilungen sind nur ungerecht. Das ist es.
0: So sieht's aus. Leider, leider. Hm, bist du gläubig? Wenn ja, ist es ein Gott.
1: Ich bin gläubig, ich glaube, aber primär braucht man etwas, also jeder Mensch braucht etwas, woran man glaubt. Und wenn man an sich selber glaubt, ich glaube an mich selber und ich glaube auch an irgendetwas, was vielleicht mhm. Gott ähnlich ist. Also ich bin getaufte Christin, ich bin auch aktiv in Kirchengemeinden, primär aber durch meine Musik.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich gehe aber nicht in Gottesdienste und bete dazu eben diesen Gott, zu dem auch die meisten anderen Christen beten wahrscheinlich, sondern... Ähm, die Bibel ist für mich ein großes Märchen, dass den mhm. Leuten trotzdem Moral und äh, wirklich viele Werte mit auf den Weg gibt, die nicht unbedingt verkehrt sein müssen. Aber unter dem Deckmantel der äh, Religion ist schon viel Blödes auch gelaufen. Das ist aber äh, Ja, ich bin gläubig, aber nein, es ist nicht zwingend eben an eine Institution wie die Kirche gebunden.
0: Es ist nicht der eine Gott, ja. der so beschrieben wird, sondern eine
1: Irgend Macht,
0: der man nicht greifen kann. Ja. Etwas, was aber für dich da ist, was ja. ich.
1: Woran ich gützt. glaube. Ja.
0: Okay. Was ähnliches als nächste Frage. Pokémon. Bisasam, Glumanda oder Shigi?
1: Pikachu. <lacht> ja, ich finde das Lied, was Bisasam mal gesungen hat. Es gibt eine Pokémon-Folge, da sitzen ganz viele Bisasams, weil die sich irgendwie alle gemeinsam weiterentwickeln, sitzen auf so einer Wiese und singen Bisa, Bisa, Bisasam. Das war eine meiner Lieblingsfreunden. <lacht> Deshalb nein, vielleicht, wie Sie sagen, auch wenn Feuer interessanter ist, deshalb vielleicht auch Blümander. Nein, ich, nehme, ich wähle äh, Antwort D, Picanto.
0: Sehr gut. <lacht> ist 42 Die eine Antwort. gute Antwort für dich?
1: Immer. In jeder Immer. Lebenslage.
0: Das ist sehr möglich, das unterstütze ich voll und äh, gehe direkt über zur nächsten Frage. Wir sind äh, nicht alleine im Universum, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich vermute mal nicht, nein. Und die
0: Vorstellung, dass es so wäre, wäre schon merkwürdig, oder? Und wenn wir uns vorstellen, da ist so viel und wir sind da ganz alleine. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber genauso wie wir uns jetzt Gedanken darüber machen, machen die sich vielleicht auch Gedanken über uns, wer weiß, wie diese Lebensformen überhaupt sind. Vielleicht sind es ja auch so Mikrobakterien, die sich solche Gedanken machen, weil sie dazu in der Lage sind. Das weiß man nicht. Die Vorstellung davon ist auf der einen Seite natürlich, beängstigend, aber es ist ja auch nicht greifbar, wie mit diesem Gott. Ne? Hm. <lacht> es geht besagten. ein bisschen,
0: bisschen weiter, ne, irgendwie übers Verständnis vielleicht. Also diese Unendlichkeit, dieser Raum, der nicht wirklich zu Alles, fassen. Alles, was nicht ist. greifbar
1: ist, ist für den Menschen schwer zu verstehen. <lacht> Man mhm. muss schon äh, sehr offen sein und äh, vielleicht auch einen gewissen Intellekt mitbringen, um überhaupt die Vorstellung Dahingehend zu öffnen.
0: Aber wenn man das so wissenschaftlich betrachtet, irgendwie sich vorstellt, anhand von chemischen, physikalischen Zusammensetzungen, wie wir beschaffen sind, auch ein biologisch, müsste es ja schon möglich sein, dass Sicher. diese Zusammensetzung ja. irgendwo in der vermeintlichen Ursuppe woanders hin mhm. auch noch getragen wurde, als nur auf unserem Planeten.
1: Das sowieso.
0: Okay. Was sind deine drei Lieblingsfilme?
1: Meine drei Lieblingsfilme.
0: Die spontanen...
1: spontan. Also, ich stehe total auf uh, Tim Burton. Und wenn ich äh, von ihm einen Lieblingsfilm benennen müsste, würde ich Edward mit den Scheren hinten nehmen.
0: Mhm.
1: Wenn ich, ich stehe aber auch ähm, auf Horrorfilme. Ich mag aber vor allen Dingen diese Parallelweltgeschichte und würde dann sagen, ich stehe auf ähm, Silent Hill. Mhm. Das mag ich, Den mag ich total gerne.
0: Den ersten oder den zweiten? Den ersten. Der zweite ist ein bisschen schwächer, ne?
1: total schwach ehrlich gesagt da bin ich sehr kritisch ja. ich fand ihn sehr schwach schon den Einstieg fand ich überhaupt gar nicht gut mhm. ähm, mein dritten Lieblingsfilm hm. ich habe zu viele Lieblingsfilme deshalb ich mag nicht das Wort Lieblings -irgendwas. ich kenne das
0: deshalb habe ich auch ja. drei schon vorgeschlagen das kannst du auch gerne nett. fünf nennen ja, könnte
1: ich durchaus vielleicht äh, hilft dann manchmal das Gedächtnis dem Gedächtnis nach wenn man in so ein CD Regal oder DVD Regal gucken kann ähm, Nee, mein dritter Lieblingsfilm ist die Farbe Lila
0: die Farblieder. Mhm. Nächste Frage. Nordpol, Äquator oder Südpol?
1: Puh. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einfach nur um vom Wohlfühlgefühl, was klingt am schönsten, dann mag ich den Südpol am liebsten. Ja. Weil das Ü drin ist und das so selten vorkommt in unserem Wortschatz. <lacht> aber auch ein Alleinstellungsmerkmal ist relativ, glaube ich, sogar von der deutschen Sprache. Und äh, ich stelle mir aber den Nordpol witziger vor mit den Tieren, die dort leben.
0: Mhm. Ja. Aber
1: ich Eisbären das, ne?
0: und Pinguine wird man niemals am gleichen sehen. Pol finden, richtig?
1: So ist das. Ja, richtig.
0: Deshalb würde ich zum Beispiel, glaube ich, einen Südpol eher bevorzugen, als es da Pinguine
1: Nicht wegen des Üs.
0: <lacht> Nicht wegen des Üs. Aber na gut, vielleicht auch Äquator wegen des Ass.
1: Ja, aber, aber der Äquator ist, ist mir schon wieder zu tropisch. Ja, so ist es. Ja, so nee. ist es auch. Nee.
0: Ja, sind wir schon fast durch. Zu guter Letzt, ähm, wie fühlst du dich gerade im Moment mit dieser Situation?
1: Ungewohnt, aber gut. Nicht schlecht.
0: Das freut mich zu hören. Machen wir jetzt einen kurzen Break und machen wir gleich weiter. So, nach dem Fragenkatalog war total ergiebig und super spannend für dich hoffentlich. Machen wir jetzt äh, ja. ein bisschen individuelles Zeug einfach. Und ja, ich finde super schön, dass du hier bist, dass du den Weg ähm, auf dich genommen hast hierher zu kommen, Haarisch mich zu besuchen. Ja. ja, es war eine ähm, bemühte äh, Zugreise aus dem weit entfernten Duisburg.
1: Mit rothaarigen Mädchen, die mir gegenüber saßen.
0: Die waren bestimmt äh, sehr unterhaltsam, ja. wie ich mir vorstellen kann, wie das immer so ist in öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> wenn man äh, auch total Bock drauf hat, alles mitzubekommen, <lacht> was in öffentlichen Verkehrsmitteln so passiert. <lacht> Deshalb kann ich mir das gut vorstellen. nee Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ist ja auch ein echt äh, schöner Tag heute für eine kleine Unternehmung, für eine Reise hierher an das
1: mhm.
0: beschauliche Mönchenladbach. So noch nicht so oft hier, hast du mir erzählt? Nee,
1: zwei, drei Mal, nur. Zwei,
0: drei Mal. Mhm. Wir haben uns jetzt auch nicht viel angeguckt natürlich, weil wir das Interview führen und das Sightseeing noch aussteht <lacht> vielleicht. Aber ich äh, verrate dir nicht zu viel, wenn ich sage Mönchenladbach hat nicht so viel, was ich dir zeigen könnte.
1: Ach, du ja doch. Schade. Da bin ich ja, ja gleich nicht mehr so überrascht. Aber
0: Mönchengladbach ist tatsächlich relativ unspoilerig. <lacht> Wir haben die Borussia. Oh, aber
1: stimmt. Aber die kennst du ja. ja. Also den
0: Verein, die Fußballmannschaft. <lacht> auch wenn du komm da, Sport, glaube ich, hast du gar nichts mit deiner Mütze, oder?
1: Also mit Sport schon, aber nicht mit Fußball.
0: Speziell Fußball gar nicht? Überhaupt nicht. Null Interesse 0, nie
1: 0,000. Noch nie. Meine ganze Familie nicht, ich nicht. Okay. Das wurde mir nicht in die Wege gelegt. Und es äh, auch nicht
0: weitergegeben, dementsprechend nur, von externen. Ich glaube,
1: das muss irgendwie so sein. Du musst schon so da reingeboren Ich werden. denke
0: auch. bei uns auch so. Wir haben ja auch Fußball gespielt als Kinder hm. und hatten irgendwo Bezug dazu. Und da war Gladbach immer Ja hm. die Mannschaft halt, ne? <lacht> ja. ja. Ich bin nicht so der Hardcore-Fan, würde ich sagen, aber ich muss sagen... Wo ist denn ähm,
1: Mönchengladbach, tattoo komm.
0: Mönchengladbach ist schon, ja, außer die Brosia, ich weiß nicht. Es gibt tatsächlich nicht so viel, leider. Man hört
1: auch nicht so viel davon. Die haben ja auch nicht mal einen richtigen Bahnhof. Also es das heißt nicht Hauptbahnhof Mönchengladbach, sondern Europaplatz.
0: Allerdings, ja. was Mönchengladbach hat als... Trommelwirbel? Ich glaube weltweit... Wenigstens in Europa, Welch? Mönchengladbach hat als einzige Stadt zwei Hauptbahnhöfe.
1: Oh, vielleicht heißt der ist deshalb der eine hier Europaplatz. Das
0: ist ja nur eine Bezeichnung, das ist der Mönchengladbach Hauptbahnhof, da haben wir noch den Reiter-Hauptbahnhof.
1: Ein Reiter-Hauptbahnhof? Reit, Reit von ist ja Rack? eigentlich
0: ein Stadtteil. Ich
1: <lacht> ja, dachte jetzt an Hottehüs.
0: Und durch die Trennung ähm, mhm. damals hat Reit einen eigenen Hauptbahnhof bekommen.
1: Nicht Und schlecht. Und es ist
0: immer noch so, dass sich beides Hauptbahnhof schimpft. Oh. Auch wenn beides ähm, hinter vielen Hauptbahnhöfen ähm, herhinkt, wie ich finde. <lacht> Rein optisch. Und ich organisatorisch. wollte das hier auch
1: ansprechen, ja. Also ja. manche
0: natbach ist schon auch.
1: gibt aber schlimmere.
0: Es gibt schlimmere. Mhm. Aber es ist schon relativ ähm, niedrig vom Niveau. Sagen wir es mal so. Da gibt es. Äh, da kann man bestimmt
1: Gangster-Musikvideos drehen.
0: An manchen Nappacher Hauptbahnhof, mhm. das stimmt allerdings. Sehr, so hinterm Hauptbahnhof, wenn ich mir überlege, so an der FH, an den Plätzchen was da immer für Menschen sich tummeln.
1: Mhm. Da sind wir
0: eben vorbeigegangen.
1: Ja, wir haben also. nicht so viele von den Menschen gesehen. Vielleicht. Es war auch noch
0: relativ äh, überschaubar, wie ich finde. Das war lag ja noch über, früh. Genau,
1: schlafen die noch. lag
0: auch an der Zeit. Mhm. Die ähm, Anmaßungen, die, Assis kommen ja erst später raus.
1: <lacht>
0: Anmaßung Ende. Es ist ähm, aber völlig okay. So ist Gladbach. Und gerade in Hauptbahnhof Näher. Ja. Du wirst es bestätigen können in Duisburg. <lacht> wird es ähnliche geben. sich lustige Völkchen. Lustige Nenn
1: Völkchen. So. Ja.
0: Ja, aber schön, wie gesagt, dass du dich auch für das Interview bereit erklärt hast irgendwie mhm. Einfach so. Wir einfach haben so. schon ein bisschen miteinander kommuniziert. So ist es ja nicht. Wir sind uns nicht völlig fremd. Das ist auch viel wert, finde ich, und macht das Ganze ein bisschen bisschen einfacher irgendwie.
1: Ja. Eine Kommunikation.
0: Durchaus. Aber wie gesagt, vielen Dank dafür definitiv.
1: Gerne. Und
0: ja. Was können wir besprechen? Was machst du? Du machst viel mit Musik in deiner Freizeit. Musik mhm. ist für dich ein Riesenthema, im Speziellen das Singen. Ja. Instrumental eher nicht so. Aber also, ich habe zwei linke Hände. Aber das Instrument der Stimme, das machst du wie lange jetzt schon? Wie seit ich drei du? bin. Ich
1: bin jetzt Seitdem 33. Du drei bist. Seit 30, 30 Jahren. Jahren.
0: Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und war es damals mit drei schon so gut wie jetzt?
1: Nee, bestimmt nicht. Das Stimmvolumen war ja gar nicht da und der Oktavenumfang auch nicht. Aber der kam mit der Zeit.
0: Aber dann bist du ähm, zufrieden mit dir, wie du singst? Oder ähm, bist du sehr kritisch in der Art und Weise, <lacht> wie du singst? Du singst im Chor? Mhm, ich singe im
1: Chor hauptsächlich, in zwei Chören. Mhm. Äh, einmal in einem Klassikchor. Wir singen wirklich Stücke von Bach und von Mozart ja. und von Vivaldi, einfach, die dann eben auf Chöre umgeschrieben sind oder einfach für Chöre auch konzipiert waren. Mhm. Ähm, das bringt eben den Anspruch, den ich selber haben möchte. Ich singe am ja ersten Sopran, der ist meistens sogar noch, also der Sopran selber ist eben noch aufgeteilt in den ersten und zweiten. Das ist immer ähm, dann sehr abenteuerlich. Es klingt aber auch einfach fantastisch, wenn wirklich so ein eigentlich vierstimmiger Chor, letztendlich achtstimmig ist Aha. und dann mit orchestraler Begleitung auftritt in so einem ausverkauften Haus. Das ist schon echt ein Erlebnis, obwohl du so ein ganz kleiner Punkt bist in diesem Ganzen.
0: Ja.
1: Allerdings bin ich auch schon als Solist aufgetreten, dann einfach nur mit Gitarrenbegleitung, so ein bisschen, ähm, ja, einfach nur so kleine Stückchen zu einer Hochzeit oder so ja. gesungen. Und ähm, der andere Chor macht wiederum was Moderneres. Mhm. Der macht ähm, Gospel-Songs oder auch Modern Worship, das sind ja diese Lobpreis-Lieder
0: lobpreis Lobpreislieder,
1: sind christliche Lieder. Der Chor ist eigentlich ein Verein, aber ja. die singen halt oft in Kirchen. Und äh, Worship ist eben Lobpreis. Und dann wird er meist eben auch in englischer Sprache. Mm. Werden dann eben aber sehr moderne Lieder gesungen, mm. die dann auch mit einer Band oder von einer Band begleitet werden. Und auch da machen wir ab und zu klassische Stücke oder Stücke aus Filmen.
0: Okay.
1: Und ähm, singen da eben auch Pop. Ja. Musik.
0: Also schon ziemlich breit gefächert mhm. von dem ja, vom technischen, oder? Das ist ein Unterschied, ob du die klassische Kantate, was auch immer, singst, mhm. von ja. zum Beispiel, ja. oder als halt so ein Popsong.
1: Ja, durchaus. Du arbeitest mit der Stimme hier ja ganz anders. Und je nachdem, in welchem Chor ich singe, kann ich mich auch stimmlich entweder zurücknehmen, weil der eine Chor aus 80 Menschen besteht. Mhm. Da singen alleine in meiner Stimme schon an die 20 Leute die einfach auch teilweise sehr starke Stimmen haben. Die habe ich einfach gar nicht. Ich habe ähm, nicht so ein riesiges Stimmvolumen. Meine Stimme ist eher leise. Mhm. Ähm, trotzdem eben tonsicher. Und ähm, in dem kleineren Chor bin ich aber eine, eher eine der tragenden Stimmen,
0: mhm.
1: würde ich mal behaupten. Da habe ich aber auch öfter Solo-Stimmen. Also dann wird meine Strophe übernommen von einzelnen Sängern. Da bin ich eben auch eine von denen aus meiner Stimmlage. Da sind immer so zwei Leute. Und da bin ich halt eine von zwei, die öfter dafür gewählt wird. Ja.
0: Und im Chor, das machst du ja nicht seit 30 Jahren.
1: Doch, doch. Seit drei bin ich halt im Kinderchor. So, das, auch. das ist eben Ach, das, krass. ich habe schon vor meinem dritten Lebensjahr gesungen. Meine Oma hat mir zum Leidwesen meiner Eltern die Rosen der Madonna beigebracht. Das ist irgendein Schlager oder so. Okay. Meine Mutter hat mich dafür gehasst, aber auch so Avahaichi Bombaitschi und sowas, also die Heinche-Lieder hat meine Oma mir beigebracht und dadurch, dass ich extrem früh angefangen habe zu sprechen mhm. und aber auch zu singen, <lacht> habe ich meine Eltern damit sehr genervt, glaube ich. Aber sie haben mir auch schöne Stücke beigebracht. Und ähm, ja doch, seit ich drei bin, singe ich. Und dann eben auch im Kinderchor. Da konnte man da eben spielen. mitmischen. Da wurde ja. aber auch Stimmbildung schon gemacht mit Einsingen und
0: äh, Lockerungsübungen auch für den Körper. Also bist du richtig versiert, was das Thema Singen angeht?
1: Ja. Ich Sollte glaub, man nein, über 30 es gibt Jahre Menschen durchaus. Und ich habe auch ein paar Pausen drin gehabt. Hm, okay. Zu Schulzeiten habe ich nur in so einem Lehrer-Schüler-Elternchor gesungen hm. auf der Schule, in der Schule, die ich besucht habe. Aber
0: verlernen hab. tut man es ja nicht. Ich, nein,
1: aber es ist durchaus trotzdem schwierig, ich, ich lese halt keine Noten ab und singe nicht vom Blatt, das können ja auch Virtuosen, mhm. die kriegen da ein Notenblatt vorgelegt und sie können eins zu eins einfach dann die Stimme so singen, wie sie da steht, mhm. das kann ich nicht, ich singe viel nach Gehör und ähm, ich orientiere mich nur an dem Notenbild, ob die jetzt nach oben oder nach unten gehen, ich kann Noten lesen, wenn ich von unten abzähle. Mhm. das ist aber zu mühselig für so ein Stück, wenn du aber... es einfach äh, dann flüssig singen soll, also halt...
0: nach Gehör, nach Gefühl, genau, und da ist deine Auffassungsgabe so ja. gut, ne, dass es funktioniert. Äh, genau. ja, Und am Notenbild
1: sehe ja, wie lang ist eine Note, <lacht> wie kurz ist sie, wie äh, punktiert ist sie auch immer dann, also mhm. wie muss ich sie halten. Das klappt eigentlich ganz gut.
0: Und in Bezug so auf ähm, Umfang, ist es für deinem Chor so, dass ihr das tatsächlich eher für euch macht oder geht es dann auch raus, dass es die großen Chorveranstaltungen gibt, wo du dann immer mitwirkst oder ist das so gar nichts für dich?
1: Also die Chorveranstaltungen, die da laufen... Also ich sprich eben Konzerte, die werden jedes Jahr eben in jedem Chor, also in beiden Chören, mit vorbereitet. Zwischendurch war ich auch in einem Projektchor. Mhm. Der formiert sich aber immer nur, wenn irgendwas ansteht. Es gibt irgendein Liverpool Musical oder sowas ähnliches ähm, von einem der Beatles. Mhm. Äh, das sollte jetzt als nächstes Projekt in Angriff genommen werden. Da muss ich nur schauen, ob ich das zeitlich überhaupt mhm. schaffe. Durch die zwei Chöre, in denen ich aktuell singe, ist man schon mal auch ausgebucht. Der kleine Chor, der nur ein Verein ist, der auch die moderneren Sachen singt, der wird gebucht. Der wird gebucht, der wird gebucht mhm. für Hochzeiten. Für äh, Nachmittage in Altenheimen, für so Kaffeekränzchen. Der wird ähm, ja Hochzeiten, Geburtstage, alle möglichen Festivitäten, wo irgendwer oder so Stadtfeste, hm. wo äh, einfach ein Chor gewünscht ist. Und die müssen uns auch bezahlen. Also es gibt jederzeit aber auch einen Vereinsbeitrag. Hm. Dadurch trägt er sich, der, davon werden die Noten bezahlt. Und auch der Chorleiter, ja. der bekommt natürlich auch ein Honorar. Und ähm, der große Chor wiederum, der hat eben immer ein Weihnachtskonzert. Und er hat mindestens eins ähm, ein großes Konzert eben pro Jahr, meistens aber auch eher zwei und zwischendurch mhm. werden durchaus kleinere Kantaten gesungen mhm. als Messbegleitung. Ähm, allerdings stehen halt wirklich große, große Konzerte an, da sind die Stücke aber auch einfach so lang, dass die auch über eine Stunde gehen mhm. insgesamt. Dann werden aber auch Solisten mit eingeladen und bezahlt, die übernehmen dann eben okay. die Soloparts nicht aus dem Chor irgendjemand. Mhm. Ja, Das Verstehen sind auch. schon große Projekte. Und die Chöre selber unternehmen auch was. Also, die machen entweder Veranstalten, die irgendwelche Essen, Sommerfeste, also der mhm. eine Chor geht jetzt in Sommerpause. Da haben die jetzt ähm, im Juli irgendwann auch einen Termin zum Fest, da bringt jeder was zum Grillen mit mhm. und die Leute treffen sich zum Umtrunk. Äh, oder Korfahrten. Also die machen auch durchaus schon mal eine Fahrt, wo aber auch primär geübt wird von okay. morgens bis abends. Ja. Oder und ein
0: Trainingslager im Endeffekt.
1: Ja, ganz genau. Keine
0: Freizeitbeschäftigung. Äh, Schon auch irgendwie mhm, durch den Ausflug. Aber nur durch
1: kleine Pausen. Aber es aber ist, ist wirklich bewusst, Arbeit.
0: Die Arbeit, das mhm. Trainieren, was ja auch sein muss, ne, denke ich. Klar, ja. Man verlernt es zwar nicht,
1: aber... die aber... Stücke sind so anspruchsvoll, dass ja. es durchaus notwendig ist, dass mhm. man die intensiv übt. Und man trifft sich nur einmal die Woche regulär mhm. zur Chorprobe, zwei Stunden lang. Meistens aber in den Abendstunden. Die Stimme ist auch abends anders, als sie morgens ist. Mhm. Also man arbeitet dann auch ganz anders damit. Und letzten Endes macht das auch Sinn, dann einfach mal sich den ganzen Tag über damit zu beschäftigen. So. Mhm.
0: Und um, über dieses Chording hinaus irgendwie für dich selber, ja. hast du mal Gedanken gehabt, da um, alleine was zu machen oder in der Band vielleicht? Oder ist das gar keine Idee von dir oder in deiner Vorstellung gar nicht möglich?
1: Ähm, ich habe schon mal einfach bei kleineren Projekten einfach gesungen. Meine Geschwister und ich beispielsweise haben mhm. äh, zum 50. Geburtstag meiner Mutter ein, äh, eine kleine Combo gebildet. Mein Bruder am Kontrabass, meine Schwester an der Gitarre und hat eben dann die, entweder erste oder zweite Stimme gesungen mhm. äh, und ich dann eben auch wiederum die erste oder zweite mhm. und habe aber kein Instrument gespielt. Ich habe geklatscht <lacht> zwischendurch. Ähm, ist auch viel wert. Nee, und äh, so, solche Projekte stehen mir mhm. an. Für eine Band hätte ich glaube ich nicht die Zeit. Also okay. ich, ich hätte die selber an mich den Anspruch, dass ich da genügend Zeit investieren könnte, aber ich habe eine Familie, ich habe einen Hund, ich habe äh, eben die Chöre als Hobby. Ja. Wenn ich da jetzt eine Band mit einbauen würde, müsste ich irgendwas zurücknehmen, mhm. dafür dann eben der da andere Menschen so zu enttäuschen, wenn ich dann mal nicht die Zeit hätte, die mhm. notwendig ist. Das möchte ich nicht, aber aktuell bin ich in einem Bandprojekt drin mhm. als Sängerin. Allerdings schicken die mir nur Texte und Sachen zu, die ich dann Einsinge und dann trifft man sich so alle paar Monate, um okay, also das, das dann aufzunehmen. Kein dann richtiges
0: Proben- oder so ein Bandgefühl. Nur das privat ist für mich
1: zu Hause. Okay. Ich kenne die Musiker da gar nicht, außer okay. den Gitarristen. Also,
0: es ist semi professionelles singen.
1: Genau.
0: Quasi. Du singst mhm. für jemanden etwas auf ja, Anfrage. <lacht> genau. Und ja, bist fast Berufsmusiker, wenn du dafür Geld kriegen würdest.
1: Ja, der Chor bekommt ja Geld dafür. Das landet nur nicht bei mir persönlich. Aber der arbeitet ja damit. Dafür habe ich die Notenmappe dann fertig und sehr prall gefüllt. Also das Repertoire ist schon echt in dem privaten Chor riesig. Mhm. Ich ein riesen Repertoire. Also ich bin auch noch nicht so lange in diesem einen Chor. Mhm. Aber die meisten von denen haben drei Aktenordner voll mit okay. Noten. Und äh, ab und zu merkt man dann, wenn wir wieder irgendein Lied singen, so, ach ja, die kramen das alle raus. Und ich stehe dann da, nee, das habe ich aber noch nicht. Das Gute ist, dass ich eben im Sopran auch die Liedstimme habe und durchaus eben dann sehr flexibel, wenn das viel schnell drauf hab oder man die Lieder schon mal gekannt ja. was gehört ja. hat, Mir fällt einem das auch leicht.
0: Klingt auf jeden Fall echt gut. Mhm. Und das seit so einer langen Zeit irgendwie. Finde ich beachtlich, dass mhm. es so lange ist. Ich bin ja auch ne, natürlich ein riesen Fan von Musik und mach das ja auch selber. Aber 30 Jahre? Definitiv nicht. Ich habe 15 Jahre später angefangen.
1: Man könnte meinen, ich wäre ein ne?
0: Was könnte man, man könnte
1: meinen, ich wäre ein Kelly.
0: Ein Kelly? <lacht> Mit der Musik geboren quasi. Auch Und bei
1: Familienfesten. Es wird immer gesungen. Wir haben mittlerweile das eine.
0: Auch so, dass deine fette Mache. Weil wir bewandert sind oder sicher, wenn du sagst, ja. mehrstimmiger Gesang, der eine am Kontrabass, Gitarre, ja. Begleitung. Da hast du ja schon so eine kleine
1: <lacht> <Der> Musik-Family.
0: <lacht> Keine Frage. Obwohl wir nie
1: in einer Band zusammen spielen wollten, um auch sowas nicht entstehen zu lassen. Also, das war jetzt nur ein Projekt. Für unsere Mutter. So hm, was funktioniert. Echt, ich weiß, ja, das geht. Das läuft auch harmonisch ab. Ja. Aber jeder hat so seinen eigenen Anspruch. Und wie das dann so ist, dann kann man sich auch mal die Haare kriegen. Das wollen hm. wir vermeiden. Deshalb lassen wir es auch für so kleine Projekte. Ist das okay. Hm. Aber ansonsten ähm, ja, hat so jeder sein Ding. Mein Bruder hat ja auch eine Band so hm. eine für sich. Und die supportet man dann natürlich. Aber alles andere macht so jeder für sich. Ja.
0: Weg vom klassischen äh, Musikding, kurz hin zum Punk, hm. der ja auch irgendwo mittlerweile klassisch ist, weil er ein Vorbereiter war oder mhm. ne, vor langer Zeit gewesen mhm. ist für das, was jetzt irgendwie da ist. Würdest du dich selber denn als Punk bezeichnen oder würdest du sagen, ich habe eine Punk-Attitüde irgendwo in mir?
1: Mhm.
0: Oder gar nicht?
1: Die Punk-Attitüde habe ich auf jeden Fall. Ich habe für mich persönlich das Wort Hippie-Punker auserwählt. Ja. Das trifft auf mich zu von der Lebenseinstellung her. Von äh, dem, dem Stil her, von dem, äh, der Art und Weise, wie ich auf Menschen zugehe. Mhm. Und äh, doch, da kann man sich der Punk-Szene durchaus einiges abgucken. Abgesehen eben vom Alkoholkonsum. Ich besuche auch gerne Punk-Konzerte. Das ist durchaus eben eine Musikrichtung, mhm. die mir persönlich auch ähm, gefällt. Mhm. Da bin ich äh, gar nicht so... Ich höre jetzt auch nicht nur Klassik, weil ich in einem klassischen Chor singe. Das mache ich nur für mich und meinen Anspruch. Aber ich kann perfekt auch abschalten bei... Füße hoch, so Fernsehen an Arschlecken von Eisenpimmel. Hm. <lacht> Oder abdancen zu Sky. Ja die Skars? besten
0: Namen überhaupt nehmen. Allerdings. Wenn du als Punkband unterwegs <lacht> bist, du kannst dir jeden Namen geben, den du möchtest eigentlich. Mhm. Und das stört keinen. Das ist das Wunderbare. Schade, dass wir keinen Punk machen. Wir suchen nämlich auch noch einen Namen ganz aktuell. Von
1: Ach einer. Mist. Ja, aber ich äh, aber, äh, als versierte ja, Jingle-Schreiberin kann euch ja mal ein paar Vorschläge zukommen lassen.
0: Ja, da können wir nochmal separat drüber <lacht> sprechen auf jeden Fall, weil das Projekt geht bei mir natürlich auch äh, voran, aber darum geht es ja jetzt nicht. Ich interviewe ja dich und nicht andersrum, so sollte es ja erstmal sein. Aber Hippie-Punk von der Einstellung Open-Minded, Open-Hearted quasi, also ja. das, ist ein, ja, das ist eine Offenheit für, für vieles, denke ich, für viele verschiedene Menschen für viele verschiedene soziale Situationen auch, ja. definitiv. Das ist, finde ich, viel wert. Auf jeden Fall, wenn du da so offen und gut ja, gutmütig in Anführungszeichen irgendwie dran gehst, finde mhm. ich. Das hat nicht jeder. Ich persönlich würde mich da tatsächlich zurücknehmen, weil ich da irgendwo <lacht> weiß nicht, befangener bin oder nicht so offen im Moment. Hm. Würdest du denn sagen, das macht es für dich Einfacher im Leben, dass du offen, unbefangen an Leute rantreten kannst?
1: Klar, wobei man nimmt sich auch viel von anderen Menschen an. Das ist so die mhm. Kehrseite. Je mehr Menschen du kennenlernst, je offener du mit ihnen umgehst, desto offener sind sie auch zu dir. Mhm. Dementsprechend vertrauen sie dir auch sehr viel an. Mhm. Und äh, ja, als normal denkender Mensch, der eben auch Empathie mit sich bringt, macht man sich auch darüber Gedanken. Man mhm. möchte aber auch andere Probleme von anderen Menschen nicht zu seinen eigenen machen. Da habe ich auch irgendwann mal gelernt, einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bisschen, manchmal auch so ein reales GZSZ. Du hm. lernst viele Menschen kennen, durch, durch diese offene Art und äh, lernst aber auch viele Facetten von Menschen kennen. Und das ist auf der einen Seite manchmal erschreckend, aber auch unterhaltsam, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und das mache ich jetzt nicht als Freizeitbeschäftigung, sondern wirklich, weil mich die Menschen interessieren. Und die, die mich besonders interessieren, mit denen befasse ich mich auch mehr. Die, die mich nicht so interessieren, die lasse ich halt mhm. nichts liegen, will ich jetzt nicht sagen. Aber mit denen befasse ich mich nicht extra. Und ähm, das bereichert mich persönlich einfach. Mhm. Und deshalb bin ich das, also bin ich aber auch schon immer gewesen einfach.
0: Hippie im Herzen. Hm? Finde ich gut. Sollte man viel öfter machen, glaube ich. Anstatt ähm, ja, so vorurteilshaft ähm, Schubladen zu öffnen, tatsächlich. Gerade heutzutage in dieser oberflächlichen Gesellschaft, was es ja ist,
1: mhm.
0: da ist ja für sowas eigentlich gar kein Platz.
1: Wobei Schubladen hat jeder Mensch. Wer, wer behauptet, so. keine zu haben, der lügt. Mhm. Auch ich habe Schubladen, in die ich auch manche Menschen manchmal vorschnell stecke, mhm. aber ich schließe ja. diese Schubladen nicht ab. Ich, ich lasse sie so einen Spalt offen stehen und wenn die Menschen da rauskommen möchten, ich lasse ihnen jederzeit die Möglichkeit. Ja. Da bin ich immer offen für, weil ich das auch unfair finde, jemanden vorzuverurteilen oder aufgrund von einzelnen Situationen eben vorzuverurteilen. Das macht keinen Sinn. Das wäre unfair auch meinerseits. Mhm. Und genauso möchte ich auch nicht behandelt werden. Nur weil ich vielleicht irgendwann mal mich blöd ausgedrückt habe, vielleicht auch in diesem Interview, dass irgendwie sagt, boah, was ist das denn für eine? Wenn man eben dann einem die Möglichkeit gibt, nee, du kannst aus dem Schuhe wieder rauskommen, keine mhm. Sorge.
0: Also Schubladen sind äh, definitiv da, das sehe ich auch so. Sie können auch da sein, finde ich. Sie können aber auch bunt gemischt sein und Sie nicht ja auch unbedingt den
1: kategorisieren also der Mensch denkt halt darin und muss mm. das ja auch machen um für sich abschätzen zu können was ist das für ein Mensch wie gehe ich auf diesen Menschen zu ah. auch aus Selbstschutz einfach ah. nur um sich selber nicht was anzutun oder sich mit irgendwas zu befassen was einen dann auch belastet muss man eben dafür muss man kategorisieren und alles was einem nicht gut tut sollte man auch möglichst eben von sich fernhalten sofern, sofern man kann
0: ja ein gesunde Egoismus mhm. greift dann da ne? genau definitiv sollte man auch immer so sehen und ähm, einsehen, finde ich. Erkennt. Weil wenn man immer allem irgendwie gerecht wird und sich selber irgendwo <lacht> verliert und dann gar keinen Egoismus mehr vielleicht hat, dann driftet man vielleicht auch schnell ab. Ja. Oder kann schneller abstürzen, wenn man irgendwie nicht mehr so den Bezug zu sich selber hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das passieren kann. Die
1: Gefahr ist auf jeden Fall gegeben. Ist auch mir persönlich bestimmt schon mal passiert, aber eher in der Vergangenheit. Man macht eben seine Erfahrungen und lernt aus eben solchen... Ich will es noch nicht mal Fehler nennen, das ist ja ein mm. erlerntes Verhalten, was man dann an den Tag legt, was Erfahrungen. so mit einem ist und eben mm. aufgrund dieser Erfahrungen lernt man eben auch anders mit der Situation umzugehen und viel schneller einen Riegel vorzuschieben, wenn man erstmal erkennt, da läuft irgendwas doch schief, das tut mir doch nicht gut. Man redet sich auch manchmal ein, bestimmte Dinge tun einem gut und sie mm. tun es nicht. Ja, aber es lernt man mit der Zeit hoffentlich.
0: Im Bestfall sollte sowas sein, <lacht> ne, wenn man ein bisschen... Reflektieren kann und Dinge abwägen kann mhm. und in Frage stellt und vielleicht neu bewertet. Das kann man ja auch definitiv tun, finde ich.
1: Dazu sollte jeder Mensch offen sein. Dinge also. neu
0: zu bewerten mhm. oder neu bewerten zu können, vielleicht auch nach ja, Vorfällen, wie auch immer. Man sollte trotzdem immer noch mal die Möglichkeit haben, irgendwie ja, anders drauf zu schauen, vielleicht auch andere. Ähm, Einblick zu bekommen.
1: Ja, das und andere auch. Sichtweisen zuzulassen. Man ist ja oft sehr verbohrt, merkt mhm. es selber nicht. Mhm. Und es muss einfach extern was geschehen, dass man irgendwie dann doch mal andere Sichtweisen nahegelegt bekommt. Man muss sie aber auch annehmen können, sich dann nochmal für sich persönlich trotzdem abwägend äh, eine eigene Meinung neu bilden mhm. zu können. Dass eben die Alte nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ja, man durchaus auch bereit ist, seine eigenen Ansichten auch zu überdenken.
0: So sollte es sein. Könnten wir auf jeden Fall jedem raten, finde ich, ganz freundlich. Mhm. Auch wenn das vielleicht etwas bevormundend wirken kann. Finde ich aber trotzdem, dass jeder es gesagt bekommen sollte, du guck dich noch mal an, überleg noch mal, ob das so richtig war oder nicht. Guck die Resonanz von irgendwie einer Masse auf dich an und überleg, ob du das möchtest. Oder nicht. Man kann ja niemandem irgendwie sagen, was er tun soll. Man kann ja immer noch Arschläge geben, finde ich.
1: Möchte man ja auch nicht. Also ich brauche ja keine Marionette. Ich möchte ja schon eigenständige Menschen vor mir mhm. haben, wo ich auch überrascht werden kann durch, durch irgendwelche Aktionen von ihnen. Wenn sie ja von mir gesteuert sind, macht das ja keinen Sinn. Dann ist die Welt auch unspannend. Da haben wir überall kleine Soldaten rumschwirren. Aber
0: haben wir ja jetzt schon genügend ja, auf jeden ja. Fall also in meinen Augen aber ist nicht das durch so.
1: mich gesteuert nein, in dem, in dem durch von das System fremdgesteuert, ja, vor allem durch die Medien auch ähm, aber auch da kann ich ja aktuell einschätzen weshalb wer wann wie wo reagiert mhm. das äh, aufzubrechen ist auch schwierig aber das ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe trotzdem ist es so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit den Menschen klarzumachen: du bist gerade echt eine Marionette Tu mhm. es nicht, aber gut mancher ist dafür empfänglich und freut sich dann, dass er doch irgendwann wieder eigenständig denkt. Äh, und ich nicht aufoktroyiert, sondern, äh, ja. Aber manche wollen auch einfach ah. dieses selbstständige Denken loswerden und mit dem Strom mitschwimmen und es möglichst ist ja wenig. Es ist auch einfach und, ja, und Widerstände es
0: funktioniert. Sich man kann einfach mitmachen, <lacht> bis man <lacht> irgendwann vielleicht mal merkt, ja, hm, geht doch anders, aber dann ist es, glaube ich, auch schon zu, zu spät. Nicht.
1: Oder vielleicht doch es nicht. ist nie zu spät. Weiß. Es ist nie zu spät. Man kann immer irgendwie da ausbrechen und man kann auch immer noch, immer noch irgendwann dann anfangen, sich aus der Masse rauszubewegen. Was nicht heißt, dass dieses Massending immer schlecht ist, aber es birgt leider viel schlechtes mhm. Potenzial.
0: Mhm. wird sich dann auch grundsätzlich eher als Kritiker an der Gesellschaft sehen.
1: Das Oder? durchaus. Ja. Aber auch ich muss manchmal an diese Kritik rangeführt werden, weil ich auch nicht immer jede Sichtweise mit. Mhm automatisch mit äh, bedenke. Aber dadurch äh, ist ja eben der Austausch mit anderen Menschen sehr bereichernd. Man lernt einfach auch Menschen mit unterschiedlichen Ansichten kennen mhm. und erweitert damit auch seine eigenen Faktoren, die man bei seiner eigenen Überlegung mit einbe einbezieht.
0: Ja, so mhm. sollte es immer alles sein. Wahrnehmen äh, von externem. Viele Einflüsse wahrnehmen wenigstens und irgendwie auch checken, finde ich. Mhm. Und auch abwägen. Ich glaube ja, vieles ist wirklich heutzutage ach ja, das funktioniert so und läuft so daher, aber es wird halt nicht wahrgenommen, einfach. Weil mhm. halt die große Masse einfach so weitermacht, wie sie weitermacht. Ja. Und einfach unaufhörlich äh, ja,
1: Und strömt. ohne darüber nachzudenken. Mhm. Wenn sie darüber nachdenken und für sich empfinden, das ist für mich gut, das finde ich super, dann ist es nochmal was anderes. Mhm. Aber wer nicht darüber nachdenkt und deshalb einfach nur, weil es läuft, mitläuft, das ist dann traurig.
0: Du denkst schon viel nach auch, oder? Sehr viel. Sehr viel, ja. Ja, es ist... Ähm, ein, äh, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, mit dem Nachdenken, mit dem vielen Nachdenken. Ja. Manchmal total hilfreich, manchmal total gut, gut, aber auch schon auch irgendwo belastend, wenn es halt zu viel wird oder wenn man vielleicht zu viel in sich bleibt mit diesen Gedanken. Das ne, kenne ich ja von mir, wenn man so viel irgendwie zu bedenken hat, dass man nicht ausbrechen kann aus diesen Gedanken, das ist dann nicht so schön.
1: Dazu helfen andere Menschen und der Austausch.
0: Das ist richtig.
1: Mhm. Das
0: lerne ich auch weiterhin. Das muss ich auch noch mal so bestätigen, <lacht> sagen. Freund. Richtig. Das ist alles sehr wunderbar funktioniert jetzt. Wenn ich jetzt nochmal eben persönlich was sagen kann in Bezug auf meine Vorgeschichte einfach, dass ich mich unglaublich freue, darüber sowas jetzt machen zu können. Einfach mit dir zum ja. Beispiel und auch das letzte Interview. Das einfach anzugehen, ohne die negativen Gedanken dabei zu haben. Das wird total furchtbar oder ich traue mir das nicht zu. Und jetzt mhm. sitzen wir hier und machen es einfach. Das ist halt richtig gut.
1: Und es und läuft, ne?
0: Es funktioniert. Ja. Und dafür sollte man sich auch immer wieder, jeder sollte sich für solche Kleinigkeiten, wenn er im Zweifel gewesen ist, immer auf die Schulter klopfen. Um sich selber zu bestätigen. Und Dass das dann auch weiter zu viel zu viel
1: Oder zu wenig macht. Die einen machen es zu wenig, die, ja. die es gebrauchen könnten. Die, die es zu viel machen, <lacht> die brauchen das nicht.
0: Ja, ja. so sieht es oft aus.
1: Für ja. die Schulter klopft. Mhm.
0: Sehr gut, ich danke dir. Gerne. Ja, dann ähm, weiß ich gar nicht, haben wir jetzt ein bisschen was besprochen über deine Freizeit, über viel Persönliches, über Kritik. Wir mhm. haben viele Gedanken an Vieh ähm, ins Rollen gebracht, finde ich. Da mhm. war schon viel drin. Ja. Ich lasse dir jetzt nochmal ein bisschen Freiheit. Wenn du irgendwas mhm. sagen willst, unabhängig von allem, fühl dich frei. Wenn nicht, ist das auch völlig okay.
1: Ja, aus, gerade aus den äh, letzten Gedanken des Interviews heraus kann man ja so einen Appell an die Zuhörer senden. Denkt manchmal ein bisschen mehr nach an manchen Stellen, um eventuell auch eure ganz eingemeißelten Meinungen vielleicht doch nochmal zu überdenken. Lasst euch die Freiheit, diese wenigstens offen zu gestalten. Ähm, und äh, manchmal ist auch eure Meinung und Ansicht total wichtig und gut. Also Oder sehr oft. Behaltet euch das bei. Seid aber offen für Neues. Versperrt euch nicht immer vor allem und ähm, ja verändert was, wenn ihr was verändern könnt. Zum Positiven natürlich.
0: Ja, sehr schön. So sollte es sein. Ich hoffe, das findet Anklang, aber bestimmt, davon gehen wir aus. <lacht> und dann danke ich mich sehr für das Interview mit dir. Hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, den Joe sein Podcast mit einer anderen Nummer und jetzt wieder mit dem Outro. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.